0: Hola, buenos días a todos. Les saluda Miguel Escobar. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y justamente por eso los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre el desastre de Chernóbil. Fue un día como hoy, 26 de abril, pero de 1986, es decir, hace 37 años, cuando sucedió el peor desastre nuclear en la historia de la humanidad, esto según la escala internacional de sucesos nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica. Este accidente tuvo el potencial suficiente para acabar con la vida de un gran número de la población mundial de aquel entonces y dejar secuelas horribles en todo el planeta pero afortunadamente esto no escaló de esa manera y pudo ser controlado. Fue en horas de la madrugada cuando el reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin estalló debido a un simulacro de seguridad que salió mal. Esta instalación de, de energía nuclear fue la primera de su tipo en la Unión Soviética y se encuentra en la ciudad de Pripyat, cerca de Chernóbil, en Ucrania, su construcción comenzó en 1970 y se completó en 1983 y fue nombrada en honor al líder de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Lenin. La idea de construir una central nuclear en la Unión Soviética se remonta a la década de los 50, cuando la energía nuclear se consideraba una fuente de energía prometedora y estratégica para el país. En 1954, se creó el Instituto Kurchatov, un centro de investigación nuclear que se encargó de, de desarrollar tecnologías y diseños de reactores nucleares. Así, en 1957, la Unión Soviética lanzó su primer reactor nuclear, el AM-1, para generar electricidad. El proyecto de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin se inició en 1969, después de que se identificara la necesidad de aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica en la región de Kiev. La central se construyó con dos reactores RBMK-1000, cada uno capaz de producir 3200 megavatios de electricidad. Estos reactores se diseñaron específicamente eh, para la Unión Soviética y se caracterizaron por su bajo costo y alta eficiencia. La construcción de la central nuclear fue llevada a cabo por miles de trabajadores y técnicos, muchos de los cuales eran jóvenes entusiastas por el proyecto, probablemente bien adoctrinados por el aparato de propaganda de la Unión Soviética. La construcción de la central se realizó en un tiempo récord en parte debido a la presión política y económica del gobierno soviético. El primer reactor fue completado y entró en servicio en 1977, seguido por el segundo en 1978, el tercero en 1981 y el cuarto en 1983. Una tercera etapa que comprendía los reactores 5 y 6, estaba en construcción en el momento de este desastre. Desde el principio hubo preocupaciones sobre la seguridad del diseño del reactor RBMK. Los expertos señalaron que el diseño era inherentemente inestable y que podía ser propenso a accidentes si se operaba incorrectamente. A pesar de estas preocupaciones, la central nuclear Vladimir Ilich Lenin se inauguró en 1983 ...y se convirtió en una fuente clave de energía para la región. Sin embargo, solo tres años después de su inauguración... ...ocurrió el desastre de Chernóbil... ...que involucró uno, uno solo, de los reactores de la central. Estos reactores nucleares son dispositivos que utilizan la energía liberada... ...por la fisión nuclear del uranio-235 para producir electricidad. Funcionan de manera similar a una central térmica convencional donde se utiliza un combustible para generar calor y se utiliza ese calor para producir vapor que alimenta una turbina que es la que genera electricidad. El combustible utilizado en los reactores nucleares es el uranio-235, que es un isótopo del uranio que se encuentra en la naturaleza en pequeñas cantidades. El uranio-235 es un material fisionable, lo que significa que cuando un núcleo, de uranio-235 absorbe un neutrón, se divide en dos núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía, calor y otros neutrones, que pueden ser absorbidos por otros átomos de uranio-235 en el combustible, lo que continúa el proceso de fisión. Este fenómeno se conoce como reacción en cadena y es lo que permite que el reactor nuclear produzca energía de manera constante. En general, los productos de fisión resultantes pueden incluir isótopos radioactivos de muchos elementos diferentes, como por ejemplo criptón, xenón, estroncio, cesio, yodo, entre otros. Estos isótopos pueden tener eh, diferentes vidas medias, lo que significa que algunos de ellos se descomponen rápidamente y emiten radiación durante un corto periodo de tiempo, mientras que otros pueden ser mucho más duraderos y seguir emitiendo radiación ionizante letal durante miles de años. En un reactor nuclear, el uranio-235 se coloca en barras de combustible que se insertan en el núcleo del reactor. Esto actúa como un recipiente de acero resistente al calor que contiene agua o gas como refrigerante. El combustible en las barras se calienta por el proceso de fisión y el calor generado se transfiere al refrigerante. El agua en el núcleo se calienta a altas temperaturas y presiones y se convierte en vapor que se dirige hacia una turbina. La turbina está conectada a un generador eléctrico y convierte la energía mecánica en electricidad. El vapor que ha pasado por la turbina se enfría en un condensador y se convierte nuevamente en agua líquida, que se devuelve al núcleo del reactor para ser calentada nuevamente. El proceso de calentamiento y enfriamiento del agua se repite una y otra vez, generando electricidad constantemente. Para controlar la cantidad de energía producida en un reactor nuclear, se utilizan varillas de control, que son barras de material absorbente de neutrones que se insertan o se sacan directamente del núcleo del reactor para regular la cantidad de neutrones disponibles para la fisión. Esto permite a los operadores del reactor controlar la cantidad de energía producida y prevenir una sobrecarga en el sistema. Además de varillas de control, los reactores nucleares también cuentan con un sistema de seguridad y protección para prevenir accidentes y limitar la liberación de material radioactivo. Estos sistemas incluyen sistemas de refrigeración de emergencia, sistemas de contención y ventilación y filtrado para evitar la liberación de material radioactivo al medio ambiente en caso de un accidente. El problema en la central nuclear de Chernóbil inició con una prueba de seguridad mal planeada y un defecto no advertido en ese tiempo en los reactores RBMK, y decimos no advertido, eh, ya que esa fue la versión oficial, ya que según eh, una serie que anda por ahí, que la pueden encontrar en, en, en HBO, se llamaba antes, ahora creo que se llama, bueno, no sé cómo, cómo se llama el sistema de, de, de streaming, pero es el que antes era HBO Go. Ahí hay una serie en la que eh, la versión que se expone es que el aparato de inteligencia de la Unión Soviética, conocido en aquel momento como la KGB, sabía sobre este defecto de fábrica en los reactores RBMK. Y justamente este defecto de fábrica del, del reactor, que tiene algo que ver con eh, el material de fabricación de las barras de control que se insertan en el núcleo del reactor, fue uno de los de las principales causas por las que se originó este accidente. El experimento básicamente buscaba poner en práctica un protocolo de emergencia ante una eventual eh, reducción de potencia o corte en el suministro eléctrico externo de la planta del reactor nuclear, que permitiera seguir operando el reactor hasta que los generadores de emergencia de diésel arrancasen y pusiesen en funcionamiento nuevamente el sistema de bombeo de agua y vapor. Suena raro, pero tengan en cuenta que todo este sistema funcionaba con energía eléctrica proporcionada por el sistema de alimentación externo de la planta, y no con la misma energía producida en esta. El propósito de realizar la prueba era aumentar la seguridad del reactor durante circunstancias bien específicas que nunca antes se habían presentado. No vamos a entrar en detalles técnicos, pero diremos que en algún punto de la prueba el reactor fue llevado a sus límites de capacidad, produciendo un fenómeno llamado envenenamiento por xenón. Con esto se generó inestabilidad en la temperatura y potencia del núcleo, lo que hizo necesario iniciar el apagado de emergencia del reactor, pero debido a este defecto de diseño del que les hablaba, eh, hizo que el procedimiento de apagado solo aumentara los niveles de potencia y temperatura en el núcleo el cual, como les mencionaba, estaba envenenado por este eh, elemento llamado xenón. Todo esto produjo una explosión que hizo volar la tapa del reactor de más de dos toneladas, provocó además un incendio en la planta y la expulsión a la atmósfera de material radiactivo. Las consecuencias del desastre fueron catastróficas. Las personas que vivían cerca de la central nuclear fueron evacuadas y reubicadas en otros lugares a causa de los altos niveles de radiación. Se estima que alrededor de 600.000 personas, incluyendo trabajadores de la central, liquidadores y población local, recibieron altas dosis de radiación. Muchas de estas personas desarrollaron enfermedades relacionadas con la radiación como cáncer y se estima que miles de personas murieron a causa de la exposición a la radiación ionizante. La evacuación de la ciudad de Pripyat se llevó a cabo 36 horas después del incidente, mientras que la ciudad de Chernóbil se evacuó seis días después de la explosión, lo que explica que los habitantes de estas ciudades se vieran tan afectados por la radiación, pues estuvieron expuestos a niveles letales de, de, de esta durante un periodo de tiempo prolongado. Según informes oficiales de la Unión Soviética, Solo hubo 31 muertos a causa de este incidente, pero en la realidad es imposible establecer un número exacto de las víctimas de los efectos de la radiación, en parte debido al gran hermetismo con el que la Unión Soviética trató este asunto. La radiación también afectó el medio ambiente, ya que incluso a la fecha todo objeto que se encuentra en un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta se considera radioactivo, se prohibió el consumo de alimentos cultivados en la zona y se cerraron las granjas cercanas. Los bosques de la región también sufrieron daños y se convirtieron en un lugar peligroso para visitar. Los liquidadores incluso eh, tuvieron que matar y enterrar a todo animal vivo dentro de la zona de exclusión alrededor de la planta nuclear que en aquel tiempo era de 30 kilómetros. Esto se hizo porque muchos de los componentes radioactivos que fueron expulsados del núcleo del reactor, terminarían en el suelo, donde serían absorbidos por plantas, hongos, insectos o por estos mismos animales, entrando así a la cadena alimenticia. De hecho, en muchos países de Europa, en años posteriores, se encontraron isótopos radioactivos como cesio-137 en animales de caza. Por ello, incluso a la fecha, existen restricciones de caza y de importación de ciertos aliment alimentos provenientes de la región donde ocurrió el accidente nuclear y las zonas que se vieron más afectadas por la radiación. El gobierno soviético tardó en reconocer la magnitud de este desastre y en tomar medidas para mitigar sus efectos. Se tardó varios días en informar a la población sobre lo que había sucedido y muchos trabajadores de la central nuclear no fueron informados de los riesgos a los que se enfrentaban. Además, las medidas tomadas para contener la radiación, como el vertido de toneladas de arena, plomo y otros materiales en el reactor, no fueron efectivas y se requería una respuesta más sofisticada y efectiva. Internacionalmente informaron lo sucedido hasta que el gobierno de Suecia hizo público que habían encontrado rastros de isótopos de materiales radioactivos en su territorio, y que éste no provenía de las centrales nucleares de ese país. El desastre de Chernóbil tuvo un impacto duradero en la percepción del público sobre la energía nuclear y la seguridad de las centrales nucleares. Se han implementado a partir de, de este caso regulaciones más estrictas para la seguridad de las centrales y se han desarrollado tecnologías más seguras, pero la memoria del desastre sigue presente y continúa siendo un recordatorio de los peligros inherentes a la energía nuclear. A pesar de todo esto, los últimos dos reactores de la planta de Chernóbil estuvieron en funcionamiento hasta el mes de diciembre del año 2000, en parte para suministrar energía eléctrica a los equipos que trabajaban en actividades de mitigación en el lugar, y también por la dependencia de Ucrania de la energía eléctrica producida por esta central nuclear. Actualmente el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil se encuentra cubierto por un sarcófago que fue inaugurado en noviembre del 2016, que vino a reemplazar un primer sarcófago que fue construido para contener la radiación del núcleo del reactor que se encontraba expuesto a cielo abierto. La estructura tiene forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, y más de mil toneladas. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre éste mediante un sofisticado sistema de rieles. Se estima que tendrá una duración de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, junto con la colaboración de 28 países que aportaron 1.417 millones de euros. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, los invito a escuchar los capítulos anteriores, si es que no lo han hecho, y estar pendientes de los próximos episodios que estaremos compartiendo. Los invito además a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida, o por qué no decirlo, con sus amigos. Con eso nos ayudan un montón. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.